0: Oi, meu nome é Tati, esse eu é Pode Viajar Sozinha, um podcast. O objetivo do nosso podcast é incentivar cada vez mais manas a saírem da zona de conforto e provar que de sexo frágil não temos é nada, que somos capazes de tudo. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, o bom dia, boa tarde, boa noite nunca fez tanto sentido. Hoje eu tô aqui com a Manuela que está dando uma volta ao mundo e agora, nesse momento, ela me contou aqui que ela está na Grécia. Mas, enfim, eu vou deixar ela se apresentar para vocês. É, já com a nossa pergunta clássica, né? Dizendo quem ela é, sem dizer com quem ela trabalha ou já trabalhou. Bom dia, família! Eu já comecei
1: aí com essa introdução, que normalmente é o que eu trago aqui para a nossa conversa, para as nossas conexões. É, eu sou a Manu. Eu amei essa primeira pergunta, Tati. Eu estava escutando um pouco dos outros episódios e eu achei genial você começar o podcast com essa abertura assim, tão poética, de certa forma, né? porque eu acho que a gente vive tanto dentro dessas caixinhas que limitam a gente em tantas formas possíveis. E, então, fiquei super feliz de conseguir me apresentar é, dessa forma, que já é o que eu levo para a vida, onde quer que eu vá. Mas, enfim, vou, vou contar duas histórias aí para me apresentar. Acho que a primeira. Eu, recentemente, no... acho que foi em abril desse ano, eu fui convidada pra, também para dar uma entrevista numa rádio. Estava começando a minha volta ao mundo. E aí, a moça uhum. que trabalhava nos investidores, a Vanessa, ela me mandou uma mensagem e pediu meus dados. Aí falou, cara, preciso do seu nome, da sua data de nascimento, da sua escolaridade e da sua profissão. Aí eu mandei, olha, eu me formei nisso aqui, eu trabalhei a vida toda com isso aqui, mas eu não me identifico com nenhuma dessas coisas. E aí, você faz o que você quiser com essa informação. E aí, no dia seguinte, a gente foi fazer a entrevista e durante, quando a gente entrou no ar, é, ela chegou e falou, quando ela foi me apresentar, ela falou, ah, Manu, eu acho que eu posso dizer que ela é uma aventureira, e aí quando ela falou <risos> essa palavra aventureira, aquilo me vestiu tão bem, me coube tão bem, eu me senti tão à vontade nesse termo, sabe, eu nunca me senti à vontade nos termos que eu tinha me encaixado até então, e quando ela falou aventureira, eu falei, cara, é isso, aventureira, e aí porque eu acho tão legal esse termo aventureira e por que eu queria começar me apresentando com ele. Porque eu acho que quando você é uma aventureira, você abre um leque de possibilidades e de formas de viver e de alternativas que... Cara, eu posso ser uma coisa hoje, amanhã eu posso ser uma coisa completamente diferente e eu não vou me apegar a nenhuma dessas é, caixinhas que eu resolvi me colocar momentaneamente. Então, acho que hoje, assim, olhando um pouco para... A Manuela, a minha personalidade, as escolhas que eu fiz durante a minha vida, eu acho que esse termo aventureira, ele, ele me cabe muito bem. Eu gosto de explorar, não só o mundo, eu gosto de explorar o mundo de dentro, o mundo de fora, então, acho que é uma boa palavra, assim, para me caracterizar agora, em
0: 2023, setembro
1: de 2023. <risos> é, ah. um... Fala, Tati.
0: Não, eu ia falar, que legal, muito interessante, você se definir numa palavra que é tão forte, né, e com tantos significados, assim, que pode ter várias, várias vertentes, né, cada um pode interpretar de uma forma, mas da forma que você vive faz muito sentido.
1: Total, Tati.
0: Eu acho que esse, essa
1: consciência de que tudo é cíclico, por isso que eu, eu quis frisar muito que eu me enxergo como aventureira hoje, em setembro de 2023, porque uhum. eu acho que eu sou a soma de tudo que eu fui mas eu também sou a soma de tudo que está por vir e a partir do momento que eu resolvo não me colocar 100% fixada em uma dessas coisas, eu acho que eu crio tanto espaço para criação, para criatividade, para é. imaginação, que acho que isso é que é bonito, sabe, na vida. Sim. E além disso, eu sou irmã da Joana, da Eduarda e da Antônia, eu acho que isso fala muito sobre mim, quem <risos> me acompanha sabe que eu sou muito próxima das minhas irmãs, minha mãe teve Quatro filhas em cinco anos, então vocês imaginam a loucura que era lá em casa. Nossa. E eu lembro também quando eu era criança, eu, gost... eu sempre gostei de brincadeira, entre muitas aspas aqui, de menino, né? Aquela coisa uhum. de jogar futebol, brincar de cientista, brincar com carrinho. E aí eu lembro das pessoas falando, ó, oh, mais dois minutos você nascia menino, hein? E isso mesmo... <risos> e me deixava completamente revoltada, porque eu falava, cara, por que eu preciso ter nascido menino para gostar de carrinho, para gostar de esporte, para gostar de brincar de pé descalço, sabe? Uhum. E só depois, com a maturidade, que eu fui desenvolvendo um pouco mais essa, essa consciência. E no mais, eu sou a palhaça do grupo, eu sou a pessoa que faz piada de tudo e de si mesma o tempo todo, minha família, o, o apelido lá em casa é Raio de Sol. E aí minha mãe conta que desde pequena também eu, eu sou a pessoa que gosta de levantar o astral, sabe? Gosta de botar sorriso. Minhas uhum. amigas falam que ah, vai ser palhaça, vai trabalhar em circo pra me sacanear. Mas é só porque eu gosto muito de fazer as pessoas felizes. Acho que no final das contas isso fala muito sobre mim. E eu gosto de gente, sabe? Eu acho que é muito... Quando a gente não fala sobre profissão é muito comum a gente se caracterizar como ah eu gosto de esporte, eu gosto de livro, eu gosto de filme... Então, se eu pudesse trazer, assim, uma coisa que eu gosto, que eu amo, é gente, é ser humano, é, é pessoa, uhum. sabe? Eu acho que isso também fala muito sobre quem é a Manoela.
0: Ai, que legal, que legal. É, acho isso muito incrível, cara, porque a gente se... De, a gente, igual você falou, né, a gente não se define em caixinhas, né? A gente tem várias, várias nós dentro de, de vários contextos, né? Eu sempre Exato. gosto de falar que a gente não é nada, né? A gente está. A gente não é... é aventureira, né? É, a gente tem que saber definir isso para a gente não ficar tão preso em, nossa, mas e se algum dia eu deixar de ser aventureira, eu vou ficar me culpando e tal. Não, você não pode se culpar porque você só está sendo aventureira por um momento, né? Você não... Aquilo não te define 100% em quem você vai ser para sempre, né? Total.
1: Totalmente, uhum. isso depende muito do, do, das escolhas que você faz, do contexto. Acho que claro que existem traços da nossa personalidade que são muito. É estão muito enraizados, que são muito intrínsecos a quem a gente é, na essência, mas até esses traços, dependendo dos lugares, das pessoas, dos ambientes que você frequenta, eu acho que ele vai ganhando proporções ou dimensões, ora maiores, ora um pouco mais adormecidas, ora mais florescidas, horas um, po um pouco mais sombrias, porque também acontece, mesmo com os nossos quadros uhum. luminosos, eu acho que isso, isso é essa dança da vida, essa saber dançar saber brincar com essas coisas é torna a vida muito mais divertida para mim
0: sim sim sensacional eu queria saber agora né Manuela você já viajou sozinha né como que foi a sua experiência quando você viaja sozinha a primeira vez para onde você foi conta aí para gente olha eu já eu não só já viajei sozinha como hoje em dia é uma
1: das coisas que eu mais tento incentivar porque para mim na minha vivência, acabou sendo uma das maiores ferramentas de cara, emancipação, autoconhecimento, liberdade. Só que eu não, quando, quando eu tento pensar, assim, voltar, olhar no retrovisor da minha vida e entender em qual momento eu decidi viajar sozinha, cara, eu não lembro. Assim, eu realmente não lembro. Eu sei qual foi a viagem, eu sei qual foi o período que eu tava vivendo, eu vou contar um pouco da história, mas eu não sei qual foi o gatilho, sabe? Eu só uhum. sei que um dia eu resolvi colocar uma mochila nas costas e falar, cara, eu vou passar um fim de semana sozinha. Eu tava morando, eu tava, fiz intercâmbio para França, fiquei um ano lá. E aí, determinado momento, falei, cara, vou dar um rolê aqui por essa Europa. E aí eu decidi ir para, é engraçado como a gente muda, né? Porque não só o destino, como também a vivência dessa viagem foram muito diferentes das formas que eu habito a viagem sozinha hoje em dia. Mas enfim, eu fui para, eu fui para Bélgica e para Holanda. Então peguei um ônibus assim, lembro que levou 16 horas. E aí passei quatro dias nesses dois países. E assim, para ser muito, 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 muito sincera, não foi nem perto do que é hoje. Eu acho que eu ainda estava aprendendo um pouco sobre como é a Manuela viajando sozinha ou como, como, como frequentar esse tipo de ambiente, vamos colocar assim. Então, eu ainda estava muito pouco é, conectada. Acho que eu estava muito introspectiva, acho que eu estava muito tentando analisar ali o, o que estava acontecendo, então eu não me abri tanto para o que a viagem sozinha pode me oferecer. Então eu fiquei muito tempo sozinha, sozinha. Eu estava muito dentro da minha cabeça. Eu não me abri tanto a conversar com as pessoas, com, lo, com os locais, a realmente sair um pouquinho ali da minha zona de conforto e cara viver o, o que a viagem sozinha pode é, trazer. Mas de qualquer forma eu voltei super feliz. Continuei viajando sozinha para vários lugares, vários países e muitos países que a gente tem um pouco de preconceito, vamos colocar assim. Então foi bom, acho que foi um pontapé inicial, foi uma porta de entrada, mas foi muito longe do que é hoje.
0: Uhum. Legal, legal. Interessante. Você já começou ali, né, na, na, na Europa, né, já num outro lugar, que era uma outra língua já foi se desafiando, né? Por mais que você estivesse fazendo intercâmbio, acredito que você ainda não estava 100% fluente, né?
1: Não, total. Eu acho que essa questão da língua também é, é muito relevante. As pessoas sempre me perguntam assim, mas o que você acha de viajar sem, sem, saber, sem saber falar inglês? E aí eu dou uma resposta muito honesta, assim, cara... Eu acho que não é um fator limitante. Eu acho que você não pode uhum. deixar de viajar porque você não fala inglês. Até porque o que mais desenvolveu o meu inglês e o meu francês foi viajar. Foi ter cara de pau. Foi cara sair na rua e falar com as pessoas. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o uhum. mais legal de viajar sozinha é a conexão com o ser humano que está do outro lado. E, infelizmente, uhum. a gente não consegue se conectar com muita profundidade aqui numa numa forma assim bem mais cara, profunda mesmo, se a gente uhum. não fala a mesma língua. O que não significa que não existe essa conexão. Eu tenho, eu tenho uma história legal que me marcou muito que quando eu fiz intercâmbio na França eu trabalhei de babá para uma família, né? E a família era formada por uma francesa é, um, um tunisiano e eles falavam francês e árabe em casa, eles não falavam inglês. E aí um ano depois eu voltei para visitar eles com o meu namorado do Brasil, o meu ex-namorado. E o meu ex-namorado não falava nem árabe nem francês, ele só falava inglês. Ou seja, você está sentado numa mesa com esse grupo de pessoas, se não tem ninguém como interlocutora, ninguém conversa com ninguém. Só sei que teve uma hora que eu saí, assim, durante, sei lá, uns 10 minutos para coletar morango no jardim com a, com a Sara, que era a criancinha que eu cuidava. E aí, quando eu voltei para a sala, estava ele e o marido da minha ex-chefe, chorando, tipo, com os olhos cheios d'água, com lágrimas escorrendo. E eu olhei aquilo e falei, cara, o que aconteceu? Como que vocês chegaram num lugar que foi capaz de fazer os dois se emocionarem? E aí isso para mim é um lembrete assim, muito especial, muito precioso de que acho que a língua... Universal é o amor. E aí não, não importa se você fala árabe, se você fala francês, se você fala inglês. Acho que com um pouquinho de esforço, a gente como humanidade consegue se conectar, sabe? Mas se você quer falar de assuntos mais é, subjetivos, talvez um pouco mais profundos, mais técnicos, eu acho que é muito relevante você ter o inglês.
0: Sim, com certeza. Acho muito importante também, apesar que eu ainda não tenho, estou caminhando para isso, mas eu tenho muita... Muita vontade de explorar também, assim, né? Viajando para fora para desenvolver isso, né? Que eu acho que nada melhor que a vivência ali para você conseguir. Total. É... E, cara, as pessoas, eu...
1: elas têm muito...
0: Desculpa, Tati, só para finalizar esse... Pode falar.
1: Uhum. É porque eu acho que é, é muito... Assim, generalizando, claro, mas existe muito esse medo do julgamento e da vergonha, sabe? O medo de errar. E, cara, uhum. a vida é isso tipo a vida é isso se você ontem eu estava andando na rua aqui aqui em Atenas e o chão daqui é de uma pedra que é muito deslizante teve uma hora que eu caí mas eu não caí tipo caí de um jeitinho assim aquele tombo eu caí parecia que estavam gravando uma novela foi o tombo mais incrível que eu já levei na minha vida, e aí no momento que eu caí, ao invés de eu tipo, dar aquela levantada rápida assim, putz, será que alguém viu, será que alguém viu, eu deitei no chão e comecei a rir, de tipo gargalhar, e aí, olhar para minha amiga e falar, cara, você viu esse tombo? O tipo, que, que, que foi isso? Foi muito incrível, foi o melhor tombo que eu já dei, e eu acho que quando a gente consegue encarar a vida dessa forma, tipo, cara, eu falei uma besteira, falei um negócio completamente errado em inglês, Putz, beleza, na próxima vez eu vou melhorar. E, e te garanto que quando é um erro assim te deixa até um pouco constrangida, você nunca mais vai esquecer. Pode ter certeza. Na próxima você Sim. já está falando igual igual é, a, a pessoa que tem aquela língua como primeira, né?
0: <risos> ah, muito legal. E eu queria saber agora, né? É, qual dica você daria para quem tem medo de viajar sozinha, assim, pela primeira vez?
1: Eu, eu adorei essa pergunta, porque eu, eu recebo bastante essa pergunta da, das minhas uhum. amigas. É, e eu é legal para conseguir assim, tentar organizar os pensamentos sobre medo, e enfim. É, e eu acho que queria dividir essa pergunta em, em duas partes. Acho que a primeira é importante a gente falar um pouco sobre qual é a função do medo na nossa vida... É, e depois eu vou dar uma dica um pouco mais prática, né? De, vamos um pouco aqui para o campo substancial, metafórico, depois a gente vai para a parte da uhum. prática. Mas eu acho que quando a gente fala de medo, cara, no final das contas, o medo, ele nada mais é do que um mecanismo de proteção do nosso corpo. É, eu acho que é muito bom quando a gente olha para as nossas emoções, porque biologicamente, no final das contas, elas só querem dizer alguma coisa ou elas estão ali por alguma função. Até a paixão, quando a gente pensa na, pa na paixão, no final das contas, ela existe para a gente, em algum momento, reproduzir, né? E o medo, <risos> ele também ocupa uma, uma função dessa no nosso organismo. Então, é, é uma... uma resposta daquela coisa de luta e fuga. Então, instinto de sobrevivência, quando você se vê numa situação que te tira ali da sua zona de conforto ou que faz com que seu cérebro precise trabalhar um pouco mais para entender como que ele vai trabalhar naquela situação, o instinto principal é, cara, medo, correr, sai daí, você não vai sobreviver. É o espírito de sobrevivência. Mas eu acho que existe um... Tem, é muito importante a gente conseguir separar o que é o medo racional, até onde vai o medo racional, e aí até onde começa uhum. o medo irracional, que é aquele medo que nada mais é do que fruto dos nossos preconceitos, da nossa imaginação, dos monstros, da nossa cabeça, das histórias que a gente se conta, né? E aí, qual... beleza, pô, e aí, como que eu vou saber quando é um medo racional, quando é um medo irracional? É, o que me ajuda muito, tá? Acho que são três coisas. A primeira coisa é se informar, então, se por um lado eu tenho medo, óbvio que eu tenho medo, tá, gente? Acho que isso é importante de falar também. Eu tenho medo, mas eu deixo a coragem falar mais alto. Então, se por um lado eu tenho medo de sair daqui de madrugada de Atenas para pegar um, um ferry sozinha para ir para uma ilha, por outro lado, quando eu começo a me informar sobre esse percurso, cara, quantos ônibus eu vou pegar, qual é o metrô que eu vou pegar, qual é o horário que eles passam, olhar em blog, revista, enfim, como que é esse percurso, esse caminho, a partir do momento que eu, me que eu me munir de informação, eu acho que esse medo ele começa a vir para uma caixinha mais racional. É... Aí, além disso, av avaliar quais são as probabilidades, né? Cara, qual é a probabilidade de acontecer alguma coisa durante esse trajeto, durante esse percurso? Quando eu avalio as probabilidades, uhum. eu consigo falar, cara, beleza, faz sentido eu ter um pouco desse receio, desse medo, vamos se informar para ver como é que eu consigo me munir aqui. É, das minhas proteções, das minhas armas, da minha informação. E o que não faz sentido? O que aqui é só fruto, do talvez, do país que eu venho, da cidade que eu nasci, das coisas que meus pais colocaram na minha cabeça? Porque eu acho que existe muito isso também. É, e, por fim, que aí já vou tentar conectar com a dica prática, e depois, se quiser, a gente volta em algum desses pontos para falar um pouco mais uhum. profundamente, é se expor de uma forma gradual. Então, se você tem medo de altura, por exemplo você não vai vencer seu medo de altura escalando o Everest, tipo, cara, beleza, vou botar uma uhum. mochila nas costas, vou começar escalando a montanha mais alta do mundo. Cara, começa fazendo uma trilha perto da sua casa, sobe até o telhado da casa de uma amiga para ver a vista lá de cima, vai se expondo assim gradualmente, porque uhum. aí você vai racionalizando esse medo e vai entendendo seus limites também, porque eu acho que também é importante, né? É, então, se eu pudesse dar uma dica prática nesse sentido de se expor gradualmente, é, se você quer tentar começar a viajar sozinha e você tem medo, você não sabe por onde começar, cara, não precisa pedir demissão do seu trabalho e dar uma volta ao mundo e tirar um ano sabático. Vai no fim de semana numa praia que fica perto da sua casa. É, reserva um quarto num hostel, eu pego um ônibus e vai ver durante dois dias num lugar que ainda está no seu ambiente familiar. Se der ruim, você volta. Mas tenta, testa, vê se é para você, vê se faz sentido. Eu tenho quase certeza, claro que eu não posso falar para todo mundo, mas que essa vivência de, cara, um fim de semana num hostel, num lugar a duas horas da sua casa, ela já é um, um pontapé, assim, mais do que... É necessário para você realmente começar se aquilo te cabe, se não te cabe, e aí sim começar a planejar coisas maiores. Lembro que ano passado eu estava morando em São Paulo, e eu sou do Rio, né? E eu detestava uhum. morar em São Paulo. cara, eu queria voltar para o Rio todo fim de semana, queria eu gosto de estar muito perto da natureza, né? E aí, quando eu descobri um hostel em Ubatuba, que é uma praia do litoral norte, eu fui durante um fim de semana, foi sair do trabalho seis horas da tarde, cheguei domingo à noite. Cara, parecia que eu tinha entrado num universo paralelo, que eu tinha vi viajado para o Sudeste Asiático, assim. De tão longe que eu fui, sabe? Emocionalmente. Uhum. É, então, testa. Vê, vê qual é o lugar que você quer conhecer perto da sua casa. Bota uma mochila nas costas. reserva esse hostel. Compra essa passagem e vai. Se joga. Vê, vê, vê o que vai dar.
0: Ai, perfeito, perfeito. Amei as suas dicas. Acho que é exatamente isso, né? É, tem até um episódio aqui que eu gravei com a Natália que ela fala muito isso, né, de que quando você tem medo, você tem que analisar, principalmente quando você vai fazer alguma coisa pela primeira vez, né, seja viajar sozinha ou ficar em um rosto, você tem que analisar se aquele medo é, é um medo real ou só um incômodo de estar tá fazendo algo pela primeira vez, né. E eu achei isso muito interessante pensar, porque é, realmente, quando a gente faz qualquer coisa pela primeira vez, a gente vai ter um certo incômodo, né, e que não necessariamente é um medo, né, de tipo, nossa, eu não posso fazer isso nunca mais, ou é uma coisa de, ah, eu não estou gostando. Então, acho que a gente tem sempre que se perguntar, né? É, por que, que eu estou sentindo isso aqui, né? Acho que é a questão do autoconhecimento, entra aí também, né? Quando você está sozinha, fica mais fácil de você se questionar sobre essas coisas. Eu acho muito, muito rica essa experiência de viajar sozinha, eu indico para todo mundo. É, e principalmente o hostel, eu vi que você também é super defensora de hostel. Porque eu entendo que às vezes tem pessoas que não gostam e tal, que acham que, sei lá sempre tem vários preconceitos, né, sobre hostel. Só que eu gosto muito de desmistificar isso para as pessoas que me perguntam, porque o hostel em si, ele é, não é a questão de ah, eu amo dividir um quarto, não é isso. O hostel é para você compartilhar com outras pessoas, né, para você conhecer outras pessoas, você se conectar, e eu acho que é isso que é o mais rico, né, se você é um hostel, não, né, ah, eu amo dividir quarto, eu amo fazer isso. Não, não acho que as pessoas ainda não, não entenderam a real... Função do rosto e o quanto ele é importante para a gente que viaja sozinha.
1: Nossa, eu, eu acho que é quase que fundamental, talvez principalmente para as primeiras viagens. Eu lembro que eu postei um vídeo no TikTok falando, reclamando assim, um pouco de um atendimento de um hostel que eu fiquei que foi bem ruim, e aí choveu de comentário, tá? choveu de comentário me criticando, falando <risos> óbvio. Você decidiu ficar em hostel? O que você tá esperando? Nossa, olha essa! Vai, 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 vai morar na casa da mãe Joana, dividir quarto com 18 pessoas, você tá esperando um atendimento bom? Tipo assim, choveu de crítica. E eu lembro que foi bem no início da minha viagem e do meu, do meu, da minha página, né? Então eu tava começando uhum. nesse... De blogueiragem, ainda não sabia muito bem como receber. E aí, quando eu li aqueles comentários, eu falei cara, que... eu sei que parte de um lugar de ignorância. E quando eu falo uhum. ignorância, não é no sentido pejorativo da palavra. É a ignorância de não ter vivenciado, de não conhecer... E também, acho que é muito cultural. Acho que a gente, no Brasil, não tem tanta essa ainda. Por enquanto, né? Acho que está crescendo, mas a gente ainda não, não tem tanto essa cultura de se hospedar em hostel Então, quando você fala que está ficando em hostel qual é o primeiro pensamento da pessoa? Ih, é pobre. Não pode pegar um hotel.
0: É. é. <risos>
1: e as pessoas não entendem que ficar em hostel não é questão de ter ou não ter. É questão de escolha. A gente fica em é. hostel porque a gente gosta, porque é incrível. No final das contas, eu acho que... É, generalizando também, mas eu acho que muita gente, principalmente brasileiro, não sabe viajar. E aí, quando eu falo viajar, não sabe viajar, é que as pessoas saem do país ou saem das suas cidades e não se colocam num lugar de desconforto de aprender e de ser curioso sobre como que é o cotidiano naquele lugar, quais são as pessoas que vivem uhum. aqui. E eu acho que o Rosto te dá muito essa oportunidade, sabe? É, é muita gente de muita nacionalidade, é, é um, existe uma atmosfera e um ambiente tão humano, sabe, tão é, é, único que acho que só vivendo realmente para entender aqui o que a gente tá falando mas não, não deixa esse preconceito te limitar aí para uma primeira experiência porque acho que é quase que um crime aí contra você mesma
0: sim, sim, e por Eu falar acho... nisso, né Manuela, sobre a gente já tá falando em viajar sozinha se você pudesse definir em viajar sozinha uma frase, como você definiria assim?
1: Vou falar uma palavra uhum.
0: revolucionário
1: Sim. E, e por que revolucionário? Eu estava pensando um pouco sobre essa palavra, e acho que todas as revoluções que aconteceram na, na história da nossa humanidade, elas sempre acontecem com o objetivo de cara, provocar mudança. Né? Normalmente, mudanças normalmente mudanças positivas. É, e quando eu falo em revolucionar, é porque não existe nada na minha vida, na minha vivência, que foi capaz de mudar tanto a forma que eu habito esse planeta, a minha personalidade, é, a forma que eu enxergo o mundo como eu viajar sozinha. E aí isso uhum. não só revolucionou a minha vida, tanto é que eu venho de um ambiente de mundo corporativo e vida tradicional e agora eu tô mochilando o mundo, uhum. é, mas isso revolucionou muito os meus sentimentos, as minhas emoções e, e o meu autoconhecimento, sabe, quem quem sou eu, é, como eu consigo identificar o que eu tô sentindo, por que eu tô sentindo, é, como eu consigo me sentir, me posicionar como uma mulher, como uma mulher mais livre nesse mundo extremamente patriarcal e machista, como eu consigo incentivar outras mulheres a fazerem a mesma coisa, igual você, Tati. Então, acho que isso uhum. revolucionou tudo, absolutamente tudo na minha vida, tudo. Cada, cada relação, cada livro, cada coisa que eu consumo foi revolucionado após causa da viagem sozinha. Então, acho que essa é uma palavra que, para mim, é muito forte, sabe? É muito poderosa.
0: Nossa, perfeito, faz todo sentido. Todo sentido. Eu não tenho nem o que acrescentar, porque realmente <risos> eu, eu nunca tinha pensado por esse lado de revolução, assim, mas realmente eu acho que quando você começa a viajar sozinho, você descobre uma força né, em você mesma é, e revoluciona tudo na sua vida mesmo. Igual você falou, os pensamentos, a forma de se relacionar. É a forma, até mesmo a forma de, de viajar, né, que talvez eu sempre brinco, que quando a gente começa a viajar sozinha, a gente já tem um pouco de dificuldade com viajar com outras pessoas, né, porque Nossa. passa a não ser a mesma coisa. Eu
1: lembro que quando eu era CLT, que eu comecei a, a via fazer viagens mais longas sozinhas, ali naqueles 30 dias de férias que a gente segue. É, eu falava para as pessoas, cara, só tem um problema em viajar sozinha quando você é LT, né, que você tem tempo limitado, uhum. você não vai querer viajar mais com seus amigos, você vai querer usar todo o uhum. tempo que você tem para viajar sozinha, então cuidado, assim, vai, mas cuidado, porque acho que as viagens com os amigos vão ficar aí para o fim de semana, porque é quase como viciante, sabe? É viciante. E... Desculpa, você estava falando aí um pouco sobre o... a Revolução, e aí eu pensei em outra coisa, eu acho que porque tem muita gente que, quando vê meus stories, é quando fala, cara, como que você está nesse lugar, com essa pessoa, essa hora, você não tem medo, que é isso? Como assim? É, e eu acho que existe, pelo menos para mim, viajar sozinha aguçou muito a minha intuição. Aguçou muito meu, aquele meu sentido, sabe? Então, às vezes, eu não tenho uma resposta prática, uma teoria, uma, um, um, um manual de instruções aqui para te falar como eu consigo estar nesse lugar sem medo. Mas eu genuinamente não sinto, eu não sinto medo nenhum de estar com essa pessoa naquele lugar, porque eu acho que a minha intuição está tão aguçada que se tiver um, um, um suspiro de problema, de bandeira vermelha, cara, eu, eu já me preservo, eu já, ali eu, eu não vou. E quando eu vou, aí eu vou, eu vou mesmo, eu vou <risos> intensamente, eu abraço tudo que aquele momento tem a me entregar. Então eu acho que isso também sobre autoconhecimento e viajar sozinha é muito importante não só para a viagem em si, né? Que é quando você é, uhum. encara e usa a sua intuição, encara o seu medo é, inicial e aí você se vê em lugares, em situações que, cara, você jamais teria ido se você não tivesse confiado. Eu acho que é daí, é exatamente daí que as histórias mais bonitas e que as experiências mais inesquecíveis surgem. E é um negócio que você leva para a vida, né? Não, não importa. Na hora de assinar um contrato, na hora de comprar uma casa, na hora de dizer sim para um casamento, na hora de dizer sim para um divórcio, eu acho que esse sexto sentido, essa intuição, ela, ela é muito poderosa, ela é muito necessária.
0: Sim, me identifico muito também, que eu também tenho muito essa, essa coisa de ter um, um, uma intuição, um esse sentido mesmo, né, quando algo não tá bem ou quando eu vejo que tá ok, é igual você falou, não tem uma explicação lógica e racional, né, a gente simplesmente sente, é, e é muito louco isso, e é, a gente acaba desenvolvendo, né, essa, isso viajando sozinha e talvez, né, vivendo, viajando sempre como você tá e como eu tô também, então, a gente vai desenvolvendo isso, porque senão a gente não vai viver, né? A gente vai ser guiada pelo medo e vai falar nossa, eu não vou ficar aqui porque eu conheci essa pessoa ontem e eu não sei, não sei o que lá. Então, acho que é até uma forma da gente conseguir viver mais as coisas, né? Não ter essa, esse medo enraizado, assim, confiar mais na intuição.
1: Total. E eu
0: acho que isso só acontece quando você dá chance e abre uma
1: oportunidade para isso. Então, é, não, não adianta você querer do dia a noite, ser capaz de fazer todas as coisas que em algum momento te amedrontaram, porque você não tem tá bagagem, você não tem tá repertório. Então, por que a gente fala aqui que não é muito lógico? Porque, cara, a gente já viajou sozinha muitas vezes, a gente já conheceu muitas pessoas, a gente já se colocou nesse tipo de situação em repetidas vezes. Então, essa bagagem, esse repertório que a gente tem, ele ajuda muito a tomar as decisões futuras, as decisões presentes, as decisões futuras. Para a pessoa que está começando, ela nunca viveu aquilo, ela nunca se colocou nesse tipo de circunstância. Então, claro que para ela vai ser um pouco mais desconfortável, vai ser um pouco mais difícil de entender se é um medo racional, se é um medo irracional, se é a intuição falando, se é o um medo falando. Até eu tenho muita dificuldade hoje hoje em dia de, de às vezes identificar cara o que que é meu medo o que são monstros da minha cabeça sabe o que é medo ou o que realmente cara pode identificar aqui um perigo Eu lembro que eu estava num hostel um, um dos países que eu passei nessa volta ao mundo foi o México e eu estava num hostel e conheci um, um americano que estava fazendo tava viajando de moto do, dos Estados Unidos até o né até o fim do mundo e aí ele falou cara vamos fazer uma viagem de moto junto é, aqui pela região, e foi, eu disse sim, foi maravilhoso, foi incrível, e eu lembro que eu tava na moto, assim, com ele, indo rápido pra caramba, é, eu tava na moto e tava pensando sobre isso, tipo, cara se eu não tivesse dito sim para essa oportunidade, eu não ia estar tá vivendo isso, eu não ia estar tá vivendo um momento tão especial, hum. eu não ia estar tá me enfiando nos buracos cara, a gente só chegaria com essa moto mas por outro lado, eu tô em cima de uma moto eu não posso ser incêndoa, eu não posso ser inconsequente hum. tipo, se tem alguma coisa que, que me deixa desconfortável, eu preciso parar eu preciso falar, eu preciso dialogar com ele, vai um pouquinho mais devagar é, me ajuda a prender aqui o um capacete de um jeito que me, me deixe mais segura. Enfim, acho que é importante também a gente não se deixar é, iludir achando que, cara, tudo é um mar de rosas e conseguir se posicionar e identificar o que, que é o que, sabe?
0: Total, total. Faz todo sentido. E, Manuela, agora a gente vai para o quadro Perguntas para Viajante, né? que eu tô ansiosa para saber, porque eu sei de algumas coisas ali que eu vi no, no TikTok, é, mas ainda não sei tudo, acho que talvez porque eu não tenha visto tudo, eu não sei se você chegou a falar tudo lá, mas enfim, é, eu sei que você tá dando uma volta ao mundo, né, e eu queria saber um pouquinho, né, como você decidiu isso, qual que foi o, o, o estalo, assim, né, o gatilho para você falar, cara, eu vou dar uma volta ao mundo, é, e eu queria entender também que é uma coisa que as pessoas com certeza vão perguntar né? E eu sempre gosto muito de deixar claro que é, ninguém faz uma volta ao mundo com dinheiro caindo do céu é, ninguém viaja para lugar nenhum, né? o dinheiro ele é importante, então eu queria entender como foi essa preparação, se você tirou um ano sabático, como que você juntou essa grana, ou como que você faz grana na estrada, como que é isso tudo assim, porque eu sei que são perguntas que provavelmente você deve receber bastante, né Sim, bastante.
1: Nossa, acho que eu posso ficar horas falando desse assunto,
0: Tati.
1: Vamos lá. Vou falar um pouco do gatilho, do porquê que eu resolvi falar, fazer isso e depois a gente entra um pouco na parte de planejamento concreto. Eu fiz uma viagem sozinha para o Sudeste Asiático, quando eu era CLT ainda, no final de 2019, e essa viagem foi muito transformadora para mim, foi muito especial. E eu não conhecia, assim, para a gente brasileiro não é tão cultural isso, mas em muitas nacionalidades, principalmente de países né, europeus, é, essa galera aí do, do hemisfério norte, países ocidentais, enfim, é muito, é muito comum a galera, antes de ir para a faculdade, eles tirarem um período sabático, né? Vou tirar aqui um ano uhum. para viajar o mundo e identificar o que eu gosto, o que eu não gosto, para onde eu quero ir, como que eu quero habitar esse mundo. E aí, nessa viagem eu descobri uma forma de viajar que eu nunca tinha entrado em contato. Eu fui para Camboja, Tailândia e Vietnã e aí eu saí do Brasil com tudo comprado. Então eu sabia as cidades que eu ia, eu sabia os hostels que eu ia ficar, eu sabia qual, quando eram os voos internos que eu ia pegar, já estava tudo tudo organizadinho. E aí eu lembro uhum. que eu chegava nos lugares e aí, sei lá, estava em Bangkok. E aí eu tinha reservado três dias para ficar em Bangkok e no quarto dia eu tinha um voo para o Camboja. E aí eu saía de lá, assim, arrasada, chorando, tipo, cara, eu não quero ir embora, olha essas pessoas incríveis que eu conheci, olha esse lugar maravilhoso que eu conheci, já tava, tipo, depois de três dias me sentindo em casa. E eu ia chorando, chegava no Camboja chorando no, no Próximo Destino, e na hora de sair desse Próximo Destino, eu saía chorando também. Porque eu tava meio que amarrada aos meus planos, Sim. sabe?
0: O tempo não era suficiente para viver aquilo ali, né? E
1: eu acho que nem é só a questão de que o tempo não era suficiente, eu acho que é... A partir do momento que você viaja com tudo organizado, você está livre porque você está viajando, mas de certa forma hum. você está preso no
0: seu planejamento. Você está perdendo muita coisa.
1: Você, tá, você não está sendo guiada pelo seu, pelo seu coração e pelas coisas que uhum. acontecem. Então, quando eu falei que eu, que, eu, que eu descobri uma nova forma de viajar nessa viagem, que eu conheci muitas pessoas que estavam tirando aí esse período mais longo para viajar. E normalmente essas pessoas, que é o que eu tô fazendo agora, cara, a gente não sabe qual é o país que a gente vai na semana que vem. Normalmente eu não sei, a gente não sabe onde vai dormir nos próximos dois dias, a gente não tem planejamento, a gente tem uhum. um, uma intuição e um propósito. Mas, cara, uhum. essas coisas mais é, é, concretas de roteiro de viagem não existem. E eu não. lembro que eu olhava para aquilo e falava, cara, que liberdade incrível! Que negócio foda, tipo, cara. Que do caralho, sabe? Você poder viajar assim, tipo, ah, conheci uma pessoa super legal aqui, vou ficar um mês nessa cidade. Putz, não gostei tanto desse lugar, beleza, vou para alguma cidade mais próxima aqui do lado. Pra mim, aquilo foi um respiro de liberdade que eu nunca tinha visto. Foi muito, foi muito especial, muito especial. E aí, quando eu voltei para o Brasil, depois de 30 dias de viagem, falei, cara, eu. eu... Fiquei viciada nessa ideia. eu Falei, preciso. É, é quase como se a minha alma tivesse pedido, sabe? Foi, foi um gatilho assim, de identificação de propósito no mundo mesmo, eu poderia dizer. E isso foi no final de 2019. Então, eu coloquei aquela coisa na minha cabeça de beleza, eu vou juntar dinheiro, vou me organizar e vou dar uma, uma volta ao mundo, vou tirar um ano para viajar, essa era a ideia inicial. Só que a gente sabe como, como a vida é, né? A gente sabe uhum. como a sociedade capitalista é. E eu acho que é muito fácil você voltar de uma viagem ou de um momento muito especial e estar tá um pouco anestesiado, sabe? Sabe quando você... Uhum. É, é, é muito fácil de tomar decisão nesse momento, porque é quase como uhum. se você isolasse absolutamente tudo ao redor e falasse, cara, eu quero, eu vou, eu preciso, ponto. E quando você volta para a sua rotina, para aquela mesmice, para o seu trabalho, para a sua faculdade, as coisas vão acontecendo, depois de uma semana, dez dias, duas semanas, esse, essa energia, essa anestesia ela vai se dissipando e se você não prestar muita atenção que isso é um pouco, eu não prestei né eu me deixei entrar nisso, eu vou contar um pouco da história mas se você não prestar muita atenção nessa sutileza quando você viu foi, você já tá de novo no, no modo automático e esqueceu Sim. dessa energia de cara, preciso realizar meu sonho esse é o meu propósito, e foi o que aconteceu Total. comigo foi o que aconteceu comigo, eu voltei é, fiquei 2020, 2021 2022 ia crescendo na minha empresa, meu salário ia aumentando, minhas responsabilidades iam aumentando, minha vida ia ficando mais confortável, eu ia dando check em várias coisas que a sociedade fala que é, 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 é ativo, que é...
0: Importante. Que
1: são importantes, isso. Uhum. E aí, cara, putz, eu estou aqui no, no sofá quentinho, tomando chocolate quente, no ar-condicionado, que delícia essa vida, sabe? Só que eu sempre tive essa coisa, eu juro, Tati, não tinha, assim, uma noite... Durante esses três anos, não tinha uma noite que eu não deitava minha cabeça no travesseiro e pensava sobre, cara, vou pedir demissão, vou viajar. Não, não tinha. Tudo que acontecia ao meu redor uhum. me levava para isso, sabe, para esse propósito. É, e aí a vida acabou decidindo por mim. Eu fui guardando um pouco de dinheiro, porque eu falei, beleza, em algum momento eu vou fazer isso, mas aí qual é a armadilha, né, da sociedade? Eu lembro que no início eu coloquei uma meta de. Acho que era 30 mil reais isso no, no início de 2020. Eu falei, cara, beleza, eu vou juntar uhum. 30 mil reais por isso, isso, isso. Aí, eu quando eu juntava 30 mil reais, eu falei, cara, 30 mil não, acho que eu preciso de 50. Aí, eu juntava 50, eu ficava 50, não, acho que 50, ainda estou muito segura, vamos para ser. Ah, Estava tá sabotando. O tempo todo, Tati, o tempo todo. Eu sempre queria, tipo, aumentar para me sentir mais segura para dar esse passo. E aí, é, a vida acabou decidindo por mim, porque no início desse ano. Eu mudei de emprego, não, no início do ano passado eu fui morar em São Paulo, eu mudei de emprego, eu fui, é, enfim, fazer, tocar a operação de uma empresa, assim, um negócio muito louco, e aí essa empresa quebrou, eu fui demitida em janeiro de, de, desse ano, de 2023, eu lembro que eu estava na casa da minha irmã, e aí eu entrei no, no Google Meet para falar, do, dia 2 de janeiro de 2023, eu entrei toda bonitinha Nossa. com o caderninho, depois do recesso, Falei, para falar com a minha chefe, falei, cara, pensei nisso, 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 para área, vamos botar esse, esse, esse plano em ação. E ela falou, então, durante o recesso a gente viu que não vai dar para te manter, a gente precisa te desligar. Aí naquela hora,
0: Nossa. juro, naquela
1: hora, eu, eu, eu juro, eu tô falando isso sem um pingo de arrogância, com toda a humildade que existe no meu coração e muito ciente dos meus privilégios, tá? Porque eu tenho total consciência de quão privilegiada eu sou de poder ter me sentido assim naquele momento. Porque para muitas pessoas, se ser demitida, cara, ferrou. Como que eu vou alimentar os meus filhos? Como que eu vou sobreviver? Uhum. É, não foi o meu caso. Quando ela falou que eu tinha sido demitida, cara, na hora, eu comecei a chorar, claro, porque é aquele primeiro baque, né? Tipo, uhum. caraca, tem apartamento para pagar em São Paulo. Eu já tava com a minha vida toda desenhada. Eu ia pedir demissão no final do ano, porque eu queria juntar mais 50 mil reais para finalmente realizar o meu sonho. Eu tava planejando em novembro do ano, né? Então, meu mundo ali caiu, mas caiu durante... Um minuto. Quando a lágrima secou, quando eu me acalmei, eu juro, eu olhei para o céu e eu quase que eu dei uma piscadinha assim para ele, que eu falei, cara, vida, você é uma safada, você é incrível, porque <risos> bem dentro do meu coração, lá bem no fundo, bem no fundinho, quando a gente fala de intuição, eu sabia que se dependesse de mim tomar a decisão de pedir demissão lá em novembro, que era o meu plano, muito provavelmente eu não tomaria porque a minha vida estava muito confortável. Então, quando Sim. a vida me deu esse empurrão, eu falei, não vou procurar emprego, não vou enlouquecer aqui para entender qual é a empresa que me cabe, onde eu vou onde eu vou empreender, onde eu não vou, enfim, não quero saber. Eu vou escutar o, o, a mensagem do universo, eu vou confiar e eu vou comprar essa passagem. E aí não deu outra, em março eu estava embarcando.
0: E você começou por onde?
1: Eu comecei pela América Central, meu primeiro país foi o Panamá, aí eu fui subindo. Uhum.
0: Ai, que legal, que legal. Ai, muito legal. E aí, agora, né, vamos falar sobre a estrada. Então, agora que a gente já sabe como você se preparou. É, eu sei que você faz voluntariado, né, mundo afora aí, para poder realmente economizar, que por mais que você tenha juntado uma grana e tal, a gente sabe que, né, a grana é importante para comer, para fazer uma coisa ou outra, mas hospedagem é uma das coisas mais caras, né, de, de viajar assim, seja tirando um ano sabático, seja nômade, enfim, é uma coisa bem cara. Então, eu queria entender como são essas experiências de voluntariado, você sempre faz, você varia, como que é tudo, assim.
1: Boa. Vamos falar de preparação e dinheiro. Eu sou muito aberta com essas coisas, uhum. tá? Eu explico o racional do cálculo, eu explico por porquê uhum. que é esse valor, eu explico, eu explico tudo,
0: então... Ah, vamos isso é ótimo. Eu, eu acho que com certeza é o que as pessoas mais querem saber. Porque todo mundo tem muita essa vontade, mas todo mundo tem muito medo é, e fica adiando igual você fez, assim, justamente por causa de grana e tal, e fica inseguro. Né?
1: Total, total. E eu super entendo essa insegurança, acho que é muito válida. E eu não recomendo de verdade você sair para viajar o mundo só com, com a passagem de ida e pensando em voluntariar, tá? É, e aí não é nem que eu não recomendo porque não é possível, é possível mas eu acho que isso vai gerar tanta ansiedade tanto desconforto que você vai acabar não aproveitando você não, você não vai aproveitar, uhum. você vai ficar o tempo todo preocupada você vai simplesmente tirar um problema da sua cidade e vai levar para o mundo ponto, então se Total. prepara antes é, eu juntei 80 mil reais é, 80 mil reais não era todo o dinheiro que eu tinha na minha conta eu falei quero juntar 80 mil reais e ainda ter um dinheiro extra porque se eventualmente eu uhum voltar, se eu tiver alguma emergência então era 80 mil reais, mas não era 100% das minhas economias mas era o dinheiro que eu tinha reservado, que eu queria reservar para essa viagem, e aí por que 80 mil reais? eu comecei a fazer cálculo de gasto diário, né? E eu fiz uma média de 30, 30 dólares por dia. Isso sem uhum. considerar que eu esteja voluntariando, tá? Daqui a pouco a gente fala de voluntariado. Considerando Sim. um ano de viagem, 30 dólares por dia, sem voluntariar nos países que eu quero ir, aí acho que é importante fazer esse recorte, porque são países um pouco mais acessíveis, é, uhum. 80 mil reais. E aí, aonde entra o voluntariado, né? Tem muita gente que pensa em fazer voluntariado porque não vai pagar acomodação e não vai pagar alimentação. É, e eu acho que esse é o pior tipo de voluntário, porque é o voluntário que não se se coloca num lugar de aprender, de explorar. É, então, quando você enxerga a experiência do voluntariado como... E eu nem gosto tanto desse termo, tá? Porque eu acho que ele remete muito a, a uma coisa de, cara, você está fazendo sem esperar nada em troca, sabe? E na prática Sim. não é isso. Não é. Sim. Eu, tô, eu tô fazendo voluntariado agora, tô aqui na, na casa da família que eu tô trabalhando, e ontem eu tava pensando sobre isso financeiramente, financeiramente não compensa eu estar aqui agora, durante três semanas. Porque a Grécia é um país acessível, porque eu tô trabalhando cinco horas por dia e, cara, tempo de alguma forma é dinheiro. É, então, financeiramente não compensa. É, mas eu tô aprendendo tanto. Eu tô sendo tão atravessada uhum. por coisas tão bizarras e que eu nunca imaginei que nenhum livro, nenhuma universidade, nada no mundo poderia me ensinar através dos meus anfitriões que eu acho que isso é um valor muito... É intangível, sabe? É, é, é muito mais precioso do que um prato de comida e uma cama para você deitar. É, então, uhum. acho que se você não tem essa, esse lado de, cara, realmente querer aprender, querer se desenvolver, querer conversar com as pessoas, só querer um lugar para dormir, cara, não, não acho que seja tanto o caminho, sabe? É, mas, voltando na questão do dinheiro, agora que eu, que eu comecei, já fiz três voluntariados ao longo dessa viagem, eu acho que o meu dinheiro vai durar mais, porque, sendo bem sincera, assim, eu estou gastando muito menos do que eu achei que eu ia gastar. Então, acho que o voluntariado, para mim, ele entra nesses dois lugares. O primeiro lugar é de eu ter uma experiência muito imersiva nos lugares que eu vou. Então, realmente, me sentir conectada com a comunidade local e o lugar de me ajudar a fazer meu dinheiro durar mais. Sim.
0: Sim muito legal. É, e você falou que você faz voluntariado numa casa, né? E, e como é isso? Você faz por qual plataforma, né? Porque a maioria das pessoas conhece o voluntariado como um hostel, um hostel. Você vai, troca o trabalho para hospedagem, fica no quarto compartilhado. Mas como é de fazer um voluntariado na casa de uma família?
1: Nossa, está sendo muito diferente. Eu fiz três, três... Esse é o meu terceiro nessa viagem. Os dois primeiros foram em hostel e esse está sendo em casa de família. É, quando você entra na plataforma, tanto na Worldpackers como na Workaway, existem vários filtros de, de tipo de voluntariado, né? A maioria hum. das pessoas, eu entendo que gostam de ficar em hostel, porque é onde tem uma comunidade jovem, internacional, é, normalmente aqui generalizando, você trabalha menos horas, claro que tem situações assim muito radicais, mas estou falando da minha experiência, você trabalha menos horas hum. e são lugares que estão muito bem localizados, né? Ali no, no centro. É, mas eu acho que é uma experiência muito diferente de você trabalhar na casa de uma família, porque se por um lado num hostel, voluntariando num hostel, você se expande muito o tempo todo, pensa que você tem conversas muito profundas, conversas muito especiais com, cara, dez pessoas por dia. Um colombiano, um paraguaio, um, um uhum. alemão, pessoas de vivências completamente diferentes. E, e que isso é muito legal, isso é muito precioso. Por outro lado, aqui eu estou morando com uma família formada por um gre uma grega, um marroquino e duas crianças, e eu tô entendendo cara, como que é a planta de um apartamento na Grécia? Como que é o cotidiano? Como que as crianças vão para a escola? Do que que elas se alimentam? Como que essa família se sustenta? Com o que que eles trabalham? Quais, qual é o background deles? Como que eles vieram para aqui? Então, é só colocando assim em uma caixinha, uma, como se fosse uma pessoa, né? Não são as 10 que você tá tendo contato todo dia uhum. todo, mas você entra numa profundidade que não chega nem perto do que é no hostel. E isso pra mim tá sendo muito especial, tá sendo muito melhor do que eu imaginei que seria.
0: Ai, que legal. É bem diferente. Deve ser bem diferente, porque você vive uma realidade mais local, né? Totalmente local, comparado ao então, hostel, que você vai só se conectar com pessoas mundo afora ali, né?
1: E aqui parece o meu trabalho, né? É, é ficar com as crianças. Não é... Ele, ele deixou bem frisado, que não é para ser babá deles, é para eu entreter eles ali com coisas criativas durante uma, duas horas por dia. É, e eu juro, eu sinto que eu tô ficando... Eu cheguei aqui semana passada, cara. Tô aqui há nem sete dias. E eu sinto que eu tô na casa de um amigo, que eu sou hóspede na casa de um amigo. Uhum. É bizarro como eu me sinto à vontade como realmente parece que, cara, eu tô na casa de uma família. Isso, isso é muito, muito especial.
0: Que legal, bem diferente, achei Sim. muito massa isso, porque eu não, não conhecia essa forma de voluntariar em casas de família, assim, acredito que seja mais comum aí na Europa, né?
1: É, aqui tem bastante, aqui tem bastante casas de família, tem bastante também é, projeto social ou ambiental, agora uhum. que eu conheci um pouco melhor desse lado, eu, óbvio que eu quero continuar voluntariando muito ainda, e eu vou assim um compromisso comigo de tentar voluntariar mais em projetos sociais e em fazendas, porque uhum. eu acho que eu vou desenvolver habilidades que um hostel, não é que não desenvolveria, mas eu, eu já estive naquele lugar, sabe? Acho que eu já aprendi coisas uhum. legais sobre receber sobre fazer check-in, sobre plataforma de hostel. Eu penso em abrir um hostel no futuro, então tudo isso foi muito... Uhum para o meu repertório, hum. mas agora eu queria desenvolver habilidades diferentes. Eu acho que tem muita oportunidade legal dentro dessas plataformas que a gente, às vezes, se fecha para não enxergar, sabe? Porque vai pelo caminho mais óbvio.
0: Sim, sim. Muito legal. Acho que a gente tem que experimentar um pouquinho de todos mesmo. E a gente falou, né, antes ali um pouquinho sobre o autoconhecimento, né? A gente acabou tocando nesse assunto e eu já até tinha colocado aqui nas perguntas para te perguntar, né? O quanto você considera, assim, esse tema... É, relevante né o autoconhecimento e as viagens para o seu ano sabático para suas viagens sozinha o que que você pode acrescentar assim com relação ao autoconhecimento e viagens cara Tati eu, eu eu
1: acho que você viajar principalmente você viajar sozinha quando a gente pensa em autoconhecimento é como se você estivesse fazendo um curso intensivo de autoconhecimento então, pensa que se você tem uma sessão de terapia por semana na sua vida normal e que eventualmente você faz uma viagem por ano, às vezes duas viagens, você tem poucas oportunidades de expansão. E para mim, a viagem, por, que, que, é um, por que, que é um curso intensivo? né? Porque você tem gatilho o tempo inteiro, você tem gatilho sensorial, você tem gatilho auditivo, você tem gatilho visual, você tem gatilho em absolutamente tudo, o tempo todo. Então, às vezes, é até um pouco cansativo, tá? Sendo bem aberta aqui, porque parece que minha cabeça, uhum. tipo, não para. Não para. Tem, tem sinapses acontecendo simultaneamente o tempo todo. Eu falo, cara, calma. Deixa eu organizar esses <risos> pensamentos, deixa eu organizar essas emoções, porque senão eu não vou conseguir trazer, tirar daqui é, o, o resultado, o produto final, que seria o autoconhecimento, né? Uhum. Então... Acho que isso de você é, é, ter muito gatilho o tempo todo te proporciona, te possibilita crescer, se conhecer de uma forma muito mais rápida e muito mais intensa que você faria em casa ou na sua vida cotidiana. Porque você se coloca nesse lugar de expansão e de desafiar a sua cabeça, sabe? Então, se por um lado, eu acho que, cara, você não precisa saber... Acho que o autoconhecimento é, um, é uma estrada sem... Sem destino final, né? É um percurso, é a vida. A vida toda você está se conhecendo. E uhum. se conhecer através do repertório, das bagagens que você tem, é, tangibiliza muito as coisas, sabe? Você consegue entender, cara, beleza, eu me senti assim, é, porque eu me coloquei nessa situação, eu acho que isso quer dizer isso, isso e isso. E no próximo momento que você se colocar numa situação parecida, você tem um repertório concreto para fazer diferente ou para entender como que você consegue se sentir diferente em relação àquilo. aquilo. Eu tenho um exemplo que está muito fresco na minha cabeça o que aconteceu ontem. Eu tenho uhum. todo, todo dia acontece um. Se a gente for voltando aqui 27, <risos> desde a semana passada, mas ontem aconteceu uma coisa que eu estava. Há uma semana atrás eu estava nos Estados Unidos visitando as minhas irmãs e as minhas irmãs elas têm aquela vida tipo bem tradicional, né? Aqueles problemas bem banais que acontecem no dia a dia são os problemas delas. E uhum. aí, eu tô agora nesse voluntariado, eu tô. O meu anfitrião, ele é uma pessoa que tem uma história de vida muito forte, assim, muito. Muito bonita, de alguma forma, mas muito dura, muito, muito, muito dura. E ele me conta, assim, nos detalhes, as coisas que ele já passou. E aí, a minha irmã é, me mandou uma mensagem falando que tava tentando resolver um problema num estabelecimento e que ela tinha se sentido muito humilhada pela forma que, que a funcionária tinha tratado ela. E ela falou duas vezes a palavra humilhada e ela estava com muita raiva ela tá com muita raiva e aí na hora que ela falou aquilo meu meu peito assim apertou de um jeito meu olho encheu d'água e veio muita emoção ao mesmo tempo cara veio raiva veio tristeza veio empatia veio felicidade de alguma forma vieram tantas coisas misturadas que eu precisei sentar uhum. não respondi falei cara deixa eu deixa eu respirar aqui entender o que, que eu tô sentindo é, uhum. Para eu conseguir, como diz a Nath, né, dar nome às coisas. Para eu conseguir Sim. identificar o porquê que essa situação me gerou esse tipo de sentimento. É, e isso acontece assim o tempo todo, todo santo dia, quando você viaja sozinha. Então, por isso que assim, hoje, eu saí do Brasil tem seis meses... Se eu volto para o Brasil, as pessoas não, talvez não, não me reconheçam. Eu falo, cara, quem é você? De uma forma, pelo menos para mim, boa, tá? Eu sou muito mais... Uhum. Eu gosto muito mais da versão atual da Manuela do que eu gostava no passado. É, mas eu acho que assim é muito sobre isso. Acho que o autoconhecimento, no final das contas, é a arma mais poderosa que a gente tem. Não só para a gente ter uma vida mais leve e deixar as coisas mais simples, sabe? Da gente entender... Como para a gente resolver problema, para a gente tomar decisão... Para a gente... Enfim, é, é viver de uma forma realmente muito mais holística,
0: sabe? Muito mais é, profunda. Uhum. Ai, que legal. Muito, muito bom. Acho que o autoconhecimento, a gente não perde nada por sempre buscar mais, né? Eu acho que as viagens, seja sozinha, seja você ser nômade ou tirar um sabático... Com certeza acrescenta muito... E é, acho que é uma das coisas mais interessantes, assim, das viagens é isso. Eu acho que só quem vive mesmo que entende, né? Total, total. É aquela
1: coisa que você fala, cara, isso aqui funcionou pra mim, isso daqui é incrível, isso daqui é
0: transformador, é revolucionário, igual
1: eu falei. Mas vai lá, testa, vê por você, ó. Toma aqui esse empurrãozinho, uhum. vê o que, que você acha. E aí depois
0: você Sim. me conta. Exatamente. E agora a gente vai para o quadro de dicas, né, que eu queria saber aqui da, da Manoela. O que, é que ela indicaria para nossas mulheres aqui que estão nos ouvindo, seja um filme, uma série, um livro, um conselho, enfim.
1: Eu tenho dois livros que eu li recentemente, assim, nesse meu processo de tomar essa decisão, que foram muito importantes para mim. O primeiro você com certeza conhece, mas eu uhum. gostaria de trazer aqui para a mesa, porque acho que todo mundo tinha que ler esse livro, que é o da Letícia Mello, Do For Love. É, uhum. Basicamente é uma menina que resolveu viajar o mundo e voluntariar, e ela traz esse livro contando a história dela, e eu me identifiquei muito com a história, e eu acho que foi um empurrãozinho muito importante que eu precisava naquele momento, sabe? Acho que é muito uhum. especial quando você lê um texto, quando você lê uma página, você fala, cara, eu também. Eu também me sinto assim, eu também entendo o que você está trazendo, eu também gostaria de viver dessa forma mais autêntica. Então, para mim foi. Uhum. Eu não me senti sozinha, sabe? Ler a Letícia foi, cara, eu não estou sozinha. Eu acho que é possível fazer isso. E o outro, que é um livro, assim, que não tem a ver com viagem, mas é uma metáfora assim, muito bonita, se chama a Biblioteca da Meia-Noite. Você já ouviu falar?
0: Uhum. Não, não conheço.
1: Cara, é fantástico esse livro, porque no final das contas... É uma metáfora... De... Ele é muito gostoso de ler. A história é muito... Tipo, te, te prende muito. E no final das contas, ele me tornou minha vida e as minhas decisões muito mais simples. Porque ele mostrou que, cara, não importa o que você decida. Não importa se você se arrepende de não ter é, casado com aquela pessoa, se você se arrepende de não ter feito aquele curso na faculdade, se você se arrepende de ter decepcionado seu pai qualquer arrependimento e qualquer decisão que você tenha tomado na sua vida, sempre vai existir uma escolha e uma renúncia. E nunca, absolutamente uhum. nunca, vai ser 100% perfeito. Porque a gente tem muito essa ilusão, né? Ah, quando eu pedir demissão e tiver 80 mil reais para viajar o mundo, eu vou ser muito feliz. Eu vou ser, uhum. cara, a mulher mais feliz do mundo. Então, a gente vive com, com essa ilusão, que, cara, é falso. Então, esse livro ele foi muito especial para me mostrar que, cara, as minhas decisões não precisam ter esse peso... Tão grande que eu me coloco, sabe? Dá pra eu escolher de uma forma mais gostosa, mais leve. E, cara, se der errado, volta. Tipo, Sim. olha de novo, muda. Pega outra rota. A gente não precisa ser tão apegado. Achando que cada decisão que a gente vai tomar, ela é um, quase como uma, um, uma decisão final, sabe? Quase como um juiz batendo martelo no cara. Beleza, a partir daqui é isso e nada pode mudar.
0: Uhum. Então,
1: foi um livro muito importante para mim. E, por fim, tem um, tem um poema que eu gosto muito... É, do Rubem Alves, que você já deve ter ouvido também, que é do Pássaro na Gaiola. E ele, basicamente, eu tinha esse poema preso na, na parede do meu quarto e eu ficava trabalhando e olhando para ele durante esses três anos aí de criar coragem. né é, E, basicamente, ele fala que é, o homem ele não voa porque o voo ele é o um lugar de vazio. E no vazio é onde estão as incertezas. E o homem ele é tão viciado nas certezas que ele, precisa, que ele prefere se colocar na gaiola, porque é lá que as certezas moram. Então, se eu precisar... Nossa, é, é muito louco, né? Porque se eu precisar decidir uhum. e ficar preso numa gaiola, porque aqui é onde as certezas moram, ou arriscar o voo, sabendo que existem incertezas, a maior parte das pessoas, infelizmente, opta pela gaiola. E isso é muito triste. Sim. Então, quando a gente opta pela incerteza, eu acho que é aí que o voo acontece. É aí que, que... as coisas realmente ganham sentido, ganham brilho, ganham cor.
0: Ai, que lindo, muito, muito legal isso que você falou. Eu vou deixar aqui na, na legenda, né, galera, para você usar ah, os livros que ela indicou. É, e também vou aproveitar aqui, que era para eu ter falado lá em cima, né, sobre o voluntariado, que é o momento do Jabá. Quem quiser fazer voluntariado na World Packers, só usar meu cupom Viagens da Tática, você ganha 10 dólares de desconto. E, se eu não me engano, está 49 dólares e fica 39 dólares. E Você pode fazer voluntariado aí no mundo inteiro. É, vou deixar na legenda também aqui do episódio e agora, né seguindo para o final agora sim, eu quero que a Manuela vende o peixe dela fala quem ela é dizendo com o que ela trabalha ou trabalhava né, divulgar arroba, projetos, planos futuros, enfim pode ficar à vontade, o espaço é seu nossa Tati, eu, eu vou querer criar um podcast agora para você deixar ficar falando quatro horas Cria, cria é tudo, é tudo, que é muito bom você compartilhar assim com as meninas, eu amo. Você também se deixar o ficó o dia inteiro. O
1: inteiro, ai, muito gostoso, amei. É, eu, eu, fui, eu me formei em relações internacionais, detestei minha faculdade, assim, não gostei de nada, mas acho que fala muito sobre quem era a Manuela no momento de decidir, né, não me arrependo nem um pouco. E eu trabalhei a vida toda com atendimento ao cliente em empresa de tecnologia, Tati, você consegue me, me, me ver nesse lugar?
0: Eu não. <risos>
1: hoje em dia eu falo, cara, quem é essa pessoa? Mas tive uma carreira, seis anos, assim, incríveis, trabalhei em empresas maravilhosas, não tenho absolutamente nada a reclamar, acho que foi muito importante para minha trajetória. Mas hoje em dia eu sou, de novo, aventureira. E quando eu decidi fazer essa viagem, eu falei, cara, eu sempre fui uma pessoa mais, assim, não low profile, mas eu nunca fui de compartilhar tanta coisa Instagram, nem sabia o que, que era TikTok, como que usava TikTok. E aí eu falei, quando eu, quando eu fui demitida, eu estava junto com as minhas irmãs, eu falei, cara, eu vou, eu vou comprar essa passagem, eu vou fazer essa viagem e eu vou inspirar outras mulheres a fazerem o mesmo. E aí elas falaram, vai pro TikTok. Abri uma conta no TikTok, elas são mais novas, né? Abri uma uhum. conta no TikTok, que o TikTok é isso, o TikTok é aquilo. Eu me senti uma adolescente abrindo a conta no TikTok, eu amo. <risos> então, meu TikTok, ele se chama Te Vejo na Estrada, arroba Te Vejo na Estrada. E a história por trás desse nome é porque você viaja também, você vai entender, mas a gente que é viajante, principalmente mochileiro, quando a gente vai se despedir, depois de um dia muito intenso, a gente fala See you on the road, que é Te Vejo na Estrada. É assim que a gente Sim. se despede. E é isso, te vejo na estrada da vida. Então, acho que foi um nome bem simbólico. Mas o meu Instagram é hum. o meu nome. É, é Meu nome e meu sobrenome é Manoela, com O, nagibe Eu uso ele para um propósito talvez um pouco diferente. Eu compartilho bastante nos stories. E eu gosto muito de escrever e de falar sobre sentimentos e emoções. Então, nas minhas legendas, sempre tem algumas coisas um pouco mais profundas, um pouco mais pessoais, em algum sentido. E eu, eu não falo sobre o... o Sei lá, a história de vida do meu anfitrião. Eu falo sobre como a história de vida do meu anfitrião fez eu me sentir, por exemplo. Então, eu sim. gosto de um pouco disso. O é... que mais que você perguntou? Ah, lembrei. É, <risos> só só para eu, eu concluir o pensamento do propósito. E quando eu decidi criar o, o TikTok, eu queria ter a página né, para inspirar mulheres. Eu queria ter alguns objetivos para conseguir organizar um pouco da minha da mensagem que eu queria passar. Então, a primeira delas foi... São três. A primeira, com certeza absoluta, é inspirar mulheres a viajarem sozinhas. Mas, uhum. hoje, depois de seis meses de projeto, eu percebo que eu tenho inspirado muito mais as mulheres a realizarem seus sonhos e a terem coragem de realizar seus sonhos, seja cara pedir demissão, abrir uma academia, viajar o mundo, não importa. Eu tenho inspirado uhum. as pessoas a realizarem seus sonhos e isso tem sido uma descoberta muito legal, que não era a ideia inicial, né, nesse sentido mais abrangente, era viagem uhum. solo. Mas hoje eu percebo que eu consigo inspirar para o que você quiser fazer, mas para te dar um pouquinho aí essa, esse respiro de coragem para você fazer o um movimento, principalmente mulheres. É, em segundo lugar, eu tenho um objetivo muito é, importante para mim, que é tentar nem sei se essa palavra existe, mas tirar o estereótipo, destruir o estereótipo de países e de lugares que são muito é, injustiçados então daqui hum. a pouco eu vou o Oriente Médio então vou ter mais oportunidade de fazer isso mas eu já fiz na América Central, que eu não encontrei nenhum brasileiro não é um lugar que a gente costuma viajar e que as pessoas acham que é um pouco mais perigoso, então eu sinto muito que hum. é meu papel mostrar o um mundo eu
0: cortei? não, é o meu celular que tocou ah. aqui, pode falar
1: então eu acho que é muito meu papel, eu entendo que é muito do meu propósito tentar mostrar um mundo diferente daquele que a grande mídia normalmente de países eurocentrados é, brancos de patriarcais enfim, mostrar um mundo diferente daquele que a gente foi ensinado a acreditar. Então, isso também é, é é um objetivo muito especial que eu tenho com esse projeto. E, por fim, mostrar que viajar é mais simples e mais possível do que você imagina. Acho que a gente, como cultura, tem muito essa cabeça de que viajar é caro, viajar, cara, você tem que planejar tintim por tintim cara não é tão complicado como a gente acha, é, é, uhum. é bem suave, assim, você fazer uma viagem autêntica, sabe? Então, acho que o terceiro objetivo do projeto era esse, e tem sido super legal, tô me descobrindo ainda, ainda acho essas coisas de blogueiragem um pouco, tipo, cara, o que, que tá acontecendo na minha vida, sabe? Mas eu tô amando, eu tô amando, amando compartilhar, tá sendo... Quando, quando eu falei de piscar lá pro céu e agradecer o universo, porque, cara, finalmente eu ia no caminho do meu propósito, agora eu venho descobrindo que talvez meu propósito seja passar essa mensagem. Mas não tô apegada uhum. também, vamos descobrindo pelo caminho.
0: Ah, muito legal, e eu amo acompanhar, porque, nossa, tudo que você posta lá no TikTok, eu paro, assim, para ouvir, né? Porque ela fala umas coisas, assim, muito bonitas, gente. Vocês precisam seguir lá pra vocês verem. É, eu fico sempre rolando ali no, no TikTok, assim. Aí sempre aparece os vídeos dela, eu paro para ouvir, assim. É sempre uma mensagem foda, é muito legal, porque eu acho que no TikTok, nessa rede acho que é mais de vídeo, né, do que é o Instagram, então lá a gente tem mais essa proximidade de pegar o celular e falar e tal, e é bem diferente do, do Instagram, né, que no Instagram ainda é aquela coisa de textos, que eu acho que ainda é o, o forte ali, stories, não dá pra você falar muito ali no TikTok, não, no TikTok você vai falar acho que seis minutos, né, E fica lá, dez. você vai e deixa dez, você vai e deixa a sua mensagem, eu acho isso muito legal, é, eu gosto muito de acompanhar as pessoas, porque eu não seja, o seu TikTok tá lá eu quase não uso mas eu gosto muito de acompanhar as pessoas assim que eu sigo lá e a Manuela é uma delas por isso que eu chamei ela para participar eu gostei muito do nosso papo acho que vai ajudar muitas meninas como você falou né do propósito de inspirar as mulheres a viajarem sozinhas a realizarem os seus sonhos e mostrar esse outro lado né das viagens que é possível você viajar sem, né, ser bilionário, né, porque todo mundo acha que, é, eu sempre brinco assim, que, ah, você segue um famosinho aí, um, um artista da Globo que só viaja e fica em hotel cinco estrelas e gasta, sei lá, 30 mil em três dias de viagem, cara, é obviamente que você não vai conseguir fazer isso, assim, não, nunca digo nunca, né, mas assim, é um estilo de viagem ainda muito distante da maioria dos brasileiros, né. Então, as pessoas têm que, acho que elas têm que começar a seguir e se inspirar em pessoas que têm um estilo de vida parecido com o um delas, né? Que faz uma viagem ali mais econômica, também não precisa né, ser aquela coisa de, ai, comer miojo e ficar só em rosto e tal, acho que dá para equilibrar as coisas, porque tem muita gente que acha que é isso, que é viajar barato, e também não é isso, porque senão você vai ficar doente, o barato vai sair caro, então eu acho que... Dá para equilibrar as duas coisas. Eu acho que é muito legal você mostrar essa realidade, né? A vida ali por trás, principalmente do, do ano sabático. assim. Eu acho que muita gente tem essa curiosidade. Que é uma coisa que deve ser incrível de viver. E eu queria muito agradecer por você ter participado. Ter disponibilizado esse tempo aí, em meio à sua correria, né? De trabalho, cuida de criança, faz voluntariado. <risos> posta no TikTok, vai passear em Atenas. Enfim, um tempinho aí pra gente se falar. E eu queria saber se você quer deixar alguma mensagem final para as meninas antes da gente finalizar.
1: Tati, obrigada pelo convite. Uhum. Eu amei, amei. Um prazer enorme estar aqui. Uhum. E, cara, eu acho que de mensagem final é... Segue seu coração, sabe? Eu li uhum. uma frase esses dias... Até postei no Instagram. Me dá um minuto para eu ver a frase certinha aqui. porque eu Acho que vai ser legal. A frase é o seguinte. O custo de não seguir seu coração é... Passar o resto da sua vida desejando que você tivesse feito isso. E eu fico toda arrepiada, na vontade de chorar quando eu estou hum. Já comecei. Mas eu é. acho que não importa o, o que você sonhe, o que você queira fazer. Eu acho que é muito importante você colocar a cabeça no travesseiro no fim do dia. Entender que a sua vida não é a vida dos seus pais. A sua vida não é a vida é. dos seus amigos da sua empresa. A sua vida não é a vida dos seus amigos de faculdade. Então, você pode viver a vida toda sem seguir seu coração para se encaixar no que você acha que as pessoas esperam de você e viver estando ok com o custo disso. Aí é uma resposta que só você vai poder se dar. Ou você pode escolher o caminho do coração. E eu te prometo que as pessoas que te amam, as pessoas que querem seu bem, elas querem te ver feliz. Então, se você está no caminho do bem, se você está seguindo seu coração, se você está em paz com as escolhas que você fez, Cara, se livra desse medo, sabe, você está no, no caminho certo, então lembra quando você deita a cabeça no travesseiro, eu estou vivendo a minha vida, eu estou vivendo a vida que eu queria viver ou eu estou vivendo a vida que escolheram para mim? Acho que é muito importante se fazer essa pergunta e estar confortável com as respostas, E se você não tiver,
0: muda. Ah, perfeito, perfeito. Eu acho muito lindo a gente pensar sobre isso, porque tem muita gente, muita gente mesmo que eu conheço até pessoalmente, assim que está vivendo realmente com as outras pessoas que queriam para elas, vivendo numa caixinha ali preso. E é o que você falou lá um pouquinho antes, né, que cada escolha uma renúncia e acaba que a pessoa tá se renunciando talvez de ser quem ela é, de descobrir o propósito dela no mundo e tal, acho que isso é muito, é muito válido essa, essa dica final que você deixou para as meninas. <risos> obrigada, Tati, eu amei, eu amei demais. Ah, eu amei também, obrigada, Manu. É, Manu, Manuela chama é. de Manu, de Manu. Já, já, já tô chamando de Manu, né, que foi isso mas, muito obrigada gente, eu vou deixar aqui na legenda o, o, os arrobas da Manuela, os links né? tanto do TikTok quanto do Instagram vocês podem ir lá, conversar com ela, ver as inspirações dela, é, trocar uma ideia para quem aí quer viver esse ano sabático é, e é isso eu espero que vocês tenham gostado e eu volto na semana que vem tchau Manuela, beijo, obrigada família.
1: beijo família hum.